0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć w subskrypcji kanału wszystkim osobom, które jeszcze nie subskrybują albo są tutaj nowe i o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie przegapicie kolejnego odcinka. Zachęcam również do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie będę publikowała dodatkowe zdjęcia, materiały oraz gdzie możemy podyskutować o odcinkach, które już były, Albo o takich, które chcielibyście zobaczyć. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wypowiedziane przez nas słowa mogą być tymi ostatnimi, które ktoś bliski od nas usłyszy. Ale kiedy dochodzi do jakiegoś nieszczęścia, to zastanawiamy się, czy to, co powiedzieliśmy, spotykając się po raz ostatni, czy to na pewno było właściwe, czy, czy może to było zbyt nic nieznaczące, że chcielibyśmy powiedzieć więcej. Najgorzej jest wtedy, kiedy rozstajemy się w kłótni, bo wyrzuty sumienia i to, jak wiele było do wytłumaczenia, męczy nas każdego dnia. Przenieśmy się do Wrocławia. Jest to miasto położone w województwie dolnośląskim i zarazem jest to jego stolica. We Wrocławiu mieszka około 600 tysięcy osób, co czyni to miasto jednym z większych w Polsce. To właśnie tam mieszkają państwo goszkowscy. W 1987 roku na świat przychodzi ich najstarszy syn, Wojciech i jakieś 7 lat później państwo goszkowscy mają jeszcze jedno dziecko, również syna. Dzieciństwo Wojtka wydaje się dość sielskie. Mieszka na osiedlu, gdzie przy jednej ulicy jest jeszcze siedmioro innych dzieci, które są w podobnym wieku i które wspólnie się bawią, ciesząc się każdą beztroską chwilą tego najlepszego czasu w życiu. Jedna z koleżanek Wojtka z dzieciństwa wspomina, że z tą grupą dzieci zawsze zbierali się na ulicy i chodzili na pobliskie boisko, aby pograć w piłkę nożną. Mówi, że Wojtek zawsze był dobrym kolegą, zawsze był pozytywny, uśmiechnięty, miał pozytywne podejście do ludzi. I poza tym, że był takim fajnym kolegą, fajnym przyjacielem, zawsze był też bardzo dobrym uczniem. I jego zapał do nauki nie kończył się w podstawówce, bo Wojtek starał się być najlepszy też w gimnazjum, liceum, a nawet na studiach. Chłopak też od dziecka interesuje się sportem. Jeszcze w szkole wchodzi na treningi siatkówki i, i bardzo się przykłada do tego jak mu to wychodzi, natomiast kiedy dorasta dokłada do tego siłownia, aby dbać o sylwetkę. Być może cały ten entuzjazm do sportu został Wojtkowi zaszczepiony przez jego tatę, który był wykwalifikowanym sędzią sportowym, a być może chłopak po prostu sam z siebie lubił tą sportową rywalizację. Jego dość silne zainteresowanie w sporcie było również widoczne w jego sylwetce, która z daleka wyglądała na bardzo wysportowaną. Poza tym jeśli chodzi o wygląd, Wojtek był dość wysoki, miał 185 cm wzrostu, blond włosy, jasne oczy i zawsze nosił taką krótko ostrzyżoną fryzurę. Kiedy chłopak dorósł w jego życiu pojawiło się jeszcze jedno bardzo mocne zainteresowanie, taka bardzo zajmująca pasja, a mianowicie motoryzacja. Wojtek należał do klubu Audi Polska i był też jednym z takich bardziej udzielających się uczestników ich forum. Wojtek również jest posiadaczem samochodu tej marki, a mianowicie jest to Audi 200 z 1989 roku i chłopak jest bardzo oddany temu, aby dbać o ten samochód, ulepszać go, naprawiać, aby przywrócić mu tą dawną świetność, ponieważ jak sam pisze na, na tym motoryzacyjnym forum, Auto nie jest w takim stanie, jakby sobie tego życzył, ale cieszę się, że mógł spełnić to marzenie, że mógł kupić ten konkretnie samochód i nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, aby zakazać rękawy, wziąć się do pracy i doprowadzić ten samochód do takiego stanu, w jakim chciałby go widzieć. W 2007 roku Rodzina państwa Gorzkowskich jest zmuszona do przeprowadzki. Muszą się wyprowadzić z Wrocławia do położonego nieopodal miasteczka Długołęka. 15 grudnia 2007 roku w domu w Długołęce dochodzi do kłótni między Wojtkiem i jego ojcem. Kłótnia zaczyna się o dość błahą rzecz, ponieważ chodzi o odebranie młodszego brata Wojtka z turnieju ale później zahacza też o jakieś takie zwykłe, codzienne rzeczy, które praktycznie na co dzień nie mają znaczenia, natomiast kiedy się kłócimy, często wypominamy sobie jakieś niepotrzebne, dodatkowe rzeczy. I ostatecznie kłótnia przechodzi w taką sprzeczkę o całokształt, powiedzmy. Wzburzony chłopak rzuca jeszcze po, po tej nieprzyjemnej wymianie zdań trzy słowa, a mianowicie mówi jadę przed siebie, po czym bierze kluczyki do swojego samochodu i zaczyna kierować się w stronę wyjścia z domu. Ojciec odpowiada jeszcze wychodzącemu z synowi takimi słowami. Czy znajdziesz miejsce, gdzie bardziej Cię szanują? Gdzie bardziej Cię kochają? I na tym właściwie ta kłótnia się kończy. Wojtek wychodzi z domu, wsiada do swojego samochodu i jest około godziny 18, kiedy oddala się w kierunku Wrocławia. Wojtek był wtedy ubrany w spodnie dżinsowe, białe buty Nike i czarną kurtkę. Około godziny 19.00 Wojtek jest widziany w Centrum Handlowym Korona we Wrocławiu, gdzie próbuje odebrać telefon, który tego samego dnia zakupił ze swoją mamą. Z jakiegoś powodu nie mógł go odebrać wcześniej i próbował to zrobić właśnie wieczorem o godzinie 19.00. Następnie Wojtek wysyła jeszcze dwa SMS-y do swoich znajomych. Pierwszy do koleżanki z Wrocławia, która studiowała już w Krakowie, a drugiego SMS-a wysyła do kolegi, z którym miał się tego wieczora spotkać na bilard z pytaniem czy w ogóle planują się spotkać i gdzie takie spotkanie miałoby nastąpić. Około godziny 21 telefon Wojtka przestaje odpowiadać. Istnieją dwie możliwości, że albo sam go wyłączył, albo padła mu bateria. Tutaj ta informacja nie została nigdzie potwierdzona, jak było naprawdę z tym telefonem. Około godziny 22.50 na stacji benzynowej niedaleko Długołęki dochodzi do pewnego zdarzenia. A mianowicie dochodzi do kradzieży paliwa na kwotę około 150 zł. I teraz prawdopodobnie się zastanawiacie jaki to może mieć związek z obmawianą dzisiaj sprawą, a, a mianowicie nagrania monitoringu na tej stacji benzynowej zarejestrowały samochód i osobę, która tej kradzieży dokonała i bardzo łatwo było rozpoznać, że samochód ten był samochodem należącym do Wojtka Gorzkowskiego. Takich samochodów w tym czasie nie było bardzo dużo, poza tym samochód był dość dobrze udokumentowany na różnego rodzaju zdjęciach publikowanych przez Wojtka w internecie. Miały jakieś powiedzmy znaki szczególne, więc nie było ciężko osobom, które zdjęcia samochodu Wojtka widziały zorientować się, że to było to auto. Nagrania z monitoringu uchwyciły również osobę, która dokonała tej kradzieży. Osoba ta używała samochodu w taki sposób jak używamy go normalnie czyli posługiwała się kluczykiem auto nie wyglądało jakby było w jakiś sposób uszkodzone i nie wyglądało też jakby było ukradzione. Eee... Co ciekawe, samochód ten miał zdjęte tablice rejestracyjne i tutaj możemy zadać sobie pytanie, czy jeżeli osobą, która dokonała tej kradzieży był Wojtek, to tak, faktycznie mogłoby mu zależeć na tym, aby nikt tak łatwo nie rozpoznał, że to był on. Natomiast jeśli ktoś by ukradł ten samochód, bo z tego co wiemy o Wojtku, on był raczej taką osobą odpowiedzialną, ułożoną, więc ciężko stwierdzić, czy, co mogłoby go popchnąć do kradzieży paliwa tak naprawdę, a jeśli ktoś ukradł jego samochód, to dlaczego miałby zadawać sobie trud zdejmowania tych tablic rejestracyjnych, ponieważ no, auto nie byłoby zarejestrowane na tą osobę, więc dlaczego? W programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, albo też w internecie jest mnóstwo screenów z tego nagrania z monitoringu, gdzie można zobaczyć osobę, która dokonuje tej kradzieży. A ja mam te screeny również zamieszczę na Facebooku, żebyście sami mogli rzucić na to okiem. Są ludzie, którzy twierdzą, że osoba na nagraniu absolutnie do Wojtka podobna nie jest. Obraz jest bardzo zniekształcony i jest w bardzo złej jakości, więc ciężko tak naprawdę rozpoznać, kim ta osoba mogła być. Na nagraniu widać mężczyznę średniego wzrostu, ubranego w spodnie dżinsowe i coś w rodzaju swetra bądź bluzy w paski mężczyzna nie wygląda jakby był wysportowany co tutaj jest taką rzeczą, która odsuwa nas od, od pomysłu, że mógł to być Wojtek i niektóre osoby również widzą na siedzeniu pasażera jeszcze kogoś, kobietę mianowicie, natomiast ciężko tutaj to stwierdzić, ponieważ jedyne co tak naprawdę jest tam widoczne to jest biała plama więc możemy się dopatrywać i, i szukać tam osoby ewentualnie możemy przyjąć jak to faktycznie wygląda i, i nie doszukiwać się czegoś na siłę. Ale sami będziecie mieli szansę ocenić, co Wy tam widzicie. W międzyczasie rodzice Wojtka nie martwią się tym, że syn nie wraca do domu na noc, ponieważ już wcześniej zdarzało się, że nocował u swojej dziewczyny i raczej nikogo to nie martwiło. Wiemy, że pokłócił się z ojcem tego wieczora, więc może po prostu się nie odzywał, nie wrócił na noc, pojechał do dziewczyny. To, to było normalne. Natomiast sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy dziewczyna Wojtka zadzwoniła do domu państwa Goszkowskich z pytaniem, czy nie wiedzą, co się dzieje z Wojtkiem, ponieważ ona nie ma z nim kontaktu, nie odbiera telefonu, ani nie odpowiada na smsy. W tym momencie do rodziców doszło, że być może wydarzyło się coś złego, skoro ich syn nie pojawił się ani w domu, ani u swojej dziewczyny. Nie miał przecież powodu, żeby nie kontaktować się ze znajomymi, dziewczyną, bo kłótnia, do której doszło była tylko i wyłącznie w ramach powiedzmy rodzinnej sprzeczki, więc jedyną osobą, z którą mógłby nie mieć ochoty się kontaktować byłby jego ojciec. Rozpoczynają się poszukiwania Wojtka i do tych poszukiwań bardzo mocno przyłączają się jego koledzy z Audi Club Polska. Pierwsza rzecz jaką robią to jest rozsyłanie wiadomości na różnego rodzaju motoryzacyjnych forach internetowych na temat tego, że zaginął jeden z nich z opisem, ze zdjęciami Wojtka. A, oczywiście podają również jego nick na tym forum, który brzmiał Ciechwoj. I, no I tutaj rozpoczynają te poszukiwania od takiego zaangażowania w internecie. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ e, robią plakaty, drukują te plakaty, rozwieszają w różnych miastach. Szukają również samochodu Wojtka, być może ktoś gdzieś go widział. Najbardziej zaangażowane są tutaj też te osoby z Wrocławia, natomiast osoby z innych miast również się rozglądają. Pytają taksówkarzy, pytają różnych ludzi, rozwieszają te plakaty, szukają wszędzie, pomagają jak tylko mogą. Takie wpisy na forach internetowych do dzisiaj gdzieś można znaleźć, mimo że był to 2007 rok. I postaram się Wam wkleić takie linki, żebyście też mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. Kolejną taką rzeczą jest to, że osoby, które mieszkały na terenie Wrocławia bądź nieopodal tego miasta jeździły w poszukiwaniu samochodu Wojtka po parkingach, po ulicach, pytały ludzi i, i tak naprawdę sprawdzali też każdy trop, każdą jakąś informację, że ktoś gdzieś to auto mógł widzieć, starali się tam być na miejscu w sekundę i, i, i sprawdzać, czy, czy informacja jest prawdziwa, czy nie. Taka informacja również dotarła w pewnym momencie, natomiast było trochę za późno. 19 grudnia 2007 roku, czyli dokładnie 4 dni od zaginięcia Wojtka, jedna z osób będąca członkiem tego, tego forum motoryzacyjnego, tej grupy powiedziała, że widziała samochód, który najprawdopodobniej był samochodem Wojtka. Tutaj jeszcze trzeba dodać, już mówiłam, że było to dość unikalne auto jak na tamte czasy. Ale dodatkowa rzecz jest taka, że ten samochód miał charakterystyczną naklejkę z tyłu na szybie, więc osoby, które widziały jego zdjęcia dość łatwo by ten samochód rozpoznały. A mężczyzna ten widział samochód Wojtka najprawdopodobniej. Twierdził na 99%, że jest pewien, że to jest to auto zaparkowane przy ulicy Długiej we Wrocławiu. E, później jeszcze ojciec Wojtka sprostował, że to nie była dokładnie ulica Długa, tylko ulica Litomska, która z ulicą Długą się łączy. A jednak mężczyzna ten, dziewiętnastego, kiedy to auto zobaczył, nie wiedział jeszcze o zaginięciu Wojtka, więc nie zgłosił się od razu, a kiedy ludzie z tej grupy motoryzacyjnej pojechali na ulicę Długą, Litomską, aby sprawdzić czy to auto tam jest, samochodu już nie było. Tutaj takim punktem, który jeszcze miałby potwierdzać, że to był samochód Wojtka, był fakt, że auto to nie miało tablic rejestracyjnych. Było zaparkowane bez numerów rejestracyjnych. A, no i tutaj fakt, że to auto już nie było tam zaparkowane, jednak e, w, jakiś, w jakiś sposób e, ruszył osoby z tej grupy motoryzacyjnej i na forum zamieszczono taką informację i oraz poproszono osoby z Wrocławia, aby raz na jakiś czas odwiedzały to miejsce, tą okolicę ulicy Długiej, aby sprawdzić, bo może któregoś dnia to auto znowu się tam pojawi i dzięki temu będą w stanie je odnaleźć. Poza tym, że tak naprawdę wszyscy z okolic Wrocławia monitorowali miasto, wozili plakaty na tylnych szybach swoich samochodów, które rozmawiali również z ludźmi, którzy pracują w pomocy drogowej, pytali czy nikt takiego auta nie holował, być może doszło do jakiejś kolizji i ktoś mógłby coś na ten temat wiedzieć. Tak naprawdę mnóstwo osób szukało w tym czasie Wojtka, bardzo wiele osób z tej społeczności motoryzacyjnej, mimo tego, że część z nich nawet go nie znała, to Mieli wspólną pasję, należeli do jednej społeczności, więc wszyscy starali się jakoś pomóc. Jedną z takich teorii, która również się w tamtym czasie pojawiła, była teoria o tym, że Wojtek mógł z jakiegoś powodu wyjechać do Wielkiej Brytanii. Mieszkali tam jego krewni, więc miałoby to jakiś sens, miałby u kogo zostać. Natomiast teoria ta bardzo szybko została zanegowana przez rodzinę Wojtka i, i powiedzieli, że raczej nie jest to możliwe. Podejrzewam, że gdyby Wojtek pojawił się u swoich krewnych w Wielkiej Brytanii, to bardzo szybko rodzina by się o tym dowiedziała i choćby od tych krewnych, więc być może faktycznie taka możliwość nie powinna być brana pod uwagę. Oczywiście zostały sprawdzone listy pasażerów e, na loty, które w tamtym czasie odbywały się z, z Wrocławia do Wielkiej Brytanii, i Wojtka na liście takich pasażerów nie było co też tutaj przemawia za tym, że raczej nie wyjechał. Oczywiście mógł wybrać inny środek transportu, taki jak autokar, natomiast policja sprawdzała tą możliwość i, i tutaj też Wojtek nigdzie się nie pojawił. Niedługo po doszło w sprawie zaginięcia Wojtka do niewielkiego przełomu. Pod koniec stycznia 2008 roku udało się odnaleźć samochód Wojtka we Wrocławiu. Samochód stał zaparkowany jak gdyby nigdy nic przy ulicy Ścinawskiej tuż obok muru jednostki wojskowej, między kortami tenisowymi. Stał wśród innych samochodów ludzi, którzy mieszkali nieopodal, ponieważ są tam, jest tam osiedle mieszkalne. A wyglądał zupełnie normalnie, był zamknięty. Jedyną taką rzeczą, która mogła się gdzieś tam rzucać w oczy, było to, że szyberdach był niedomknięty. I auto miało niewielkie uszkodzenie, na tylnym zderzaku było przyrysowane i miało stłuczoną tylną lampę. Jak jak wspominałam samochód był zamknięty, zamki w samochodzie na pierwszy rzut oka absolutnie nie były uszkodzone, w środku tego samochodu też nie było żadnego bałaganu. Po prostu to auto stało zaparkowane, jakby jego właściciel wysiadł z niego i gdzieś sobie poszedł. Auto zostało odnalezione przez dzielnicowego, który doszedł do wniosku, że ten samochód nie pasuje mu za bardzo do krajobrazu, więc postanowił się tym zainteresować i, No i słusznie. Ze względu na to, że okazało się, że to właśnie był samochód zaginionego Wojtka. Auto zostało odholowane na parking policyjny. Okazało się również, że jest świadek, który widział kiedy ten samochód został porzucony i przez kogo został porzucony. A mianowicie osoba, która zeznawała w sprawie tego samochodu twierdzi, że auto zostało porzucone w pierwszy weekend stycznia 2008 roku. I twierdzi, że to co zapamiętał i co bardzo mocno rzuciło mu się w oczy to fakt, że z samochodu wysiadła bardzo duża grupa osób. Tych osób było tam około sześciu. Zapamiętał, że były dwie dziewczyny i czterech chłopaków. Stwierdził, że mogli mieć po 18 lat, może trochę mniej. I to, co tak najbardziej utkwiło mu w głowie, to właśnie ta możliwość, jak tak dużo osób mogło zmieścić się w tym samochodzie. Może to nie, nie był jakiś bardzo codzienny widok na tej ulicy. a Mężczyzna potem, kiedy zobaczył zdjęcie Wojtka, oczywiście został zapytany, czy może jedną z tych osób, która wysiadała z samochodu był Wojtek, stwierdził kategorycznie, że Żadna osoba nie przypominała z sylwetki Wojtka i, i tego chłopaka nie widział wśród osób, które to auto zostawiły. Co ciekawe, auto zostało znalezione w części Wrocławia, o której już wcześniej wspominaliśmy, ponieważ ulica Ścinawska leży bardzo niedaleko ulicy Długiej, przy której auto było wcześniej zaparkowane, tak jak wspomina jeden ze świadków. I jest jeszcze jedna kolejna dość ciekawa rzecz tutaj, że telefon Wojtka 15 grudnia 2007 roku logował się właśnie w tej okolicy do sieci, więc prawdopodobnie Wojtek w tym miejscu był, ewentualnie jego telefon w tym miejscu był. Tutaj też pojawia się taka teoria, że jak już wspominałam, Wojtek wybierał się tego wieczoru na spotkanie z kolegą na Bilard i to spotkanie miało się odbyć w miejscu o nazwie Kreator. I jest taka możliwość, że Wojtek ulicą długą tego wieczoru przejeżdżał, więc być może dlatego jego telefon się tam logował. Kiedy auto Wojtka zostało zabrane na parking policyjny i zostało przebadane, okazało się, że najprawdopodobniej użytkownicy tego samochodu w ostatnim czasie to były zupełnie przypadkowe osoby, ponieważ nie odnaleziono żadnych śladów, które w jakikolwiek sposób mogłyby, ich na, mogłyby policję naprowadzić na to, co się mogło wydarzyć z Wojtkiem. Samochód wyglądał zupełnie zwyczajnie, jakby ktoś po prostu się nim przejechał. Niestety tutaj też jest taka, taka niefajna sprawa, że nie udało się odnaleźć tej grupy młodych ludzi, którzy byli widziani obok samochodu, więc nie ma takiej możliwości, aby uzyskać od nich jakiekolwiek informacji odnośnie tego, skąd ten samochód wzięli, czy po prostu zostało porzucone, oni się nim zainteresowali, czy, czy jak to wyglądało. Znajomi Wojtka nie do końca mają w ogóle pomysł, co się mogło wydarzyć. Do dziś tak trochę nie dowierzają w to, że, że chłopak zaginął. Jest to dla nich taka sytuacja bardzo dziwna, inna. Część z nich twierdzi, że być może uciekł i tak jak kilka razy wspominał, chciał dołączyć do Legii Cudzoziemskiej, więc być może postanowił to marzenie spełnić. Inni twierdzą, że być może uciekł ze względu na to, że miał dość presji, która na nim ciążyła, na, na ciągle bycie najlepszym w nauce, w szkole, na studiach, w sporcie, we wszystkim i że, że być może to było dla niego takie przytłaczające. A Jest też grupa znajomych, która twierdzi, że być może to samochód przysporzył mu jakieś kłopoty, być może komuś za bardzo się spodobał. Dziewczyna Wojtka, która była o niego rok młodsza i którą poznał ją w szkole, dziewczyna ta chodziła do klasy niżej, a bardzo mocno Przeżyła to, co się wydarzyło. Dziewczyna wspomina o tym, że przez pewien czas bardzo mocno się ze sobą utrzymali. Natomiast w ostatnim czasie Wojtek sprawiał takie wrażenie, jakby się trochę zdystansował. Widywali się coraz mniej, coraz rzadziej. Dziewczyna zaczynała mieć wrażenie, że, że Wojtek chce ją zostawić. Ale wspomina tutaj też o jeszcze jednej rzeczy. A mianowicie o tym, że ostatni rok był dla chłopaka dość ciężki. Pierwsza rzecz to przeprowadzka z Wrocławia do długołęki, która, która nie wydarzyła się dlatego, że rodzina Państwa Goszkowskich tego chciała, raczej była to konieczność. Kolejną rzeczą jest to, że studia również rozczarowały Wojtka. Zaczął on w, w tym właśnie roku studiować zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Wrocławskiej i ciężko było tutaj nadążyć i być najlepszym, tak jak w poprzednich szkołach, a miało to dla niego bardzo duże znaczenie. W sporcie także ciężko mu było być tym najlepszym, w siatkówce też już w tym momencie okazało się, że jednak są lepsi od niego i, i to też było dla niego takim powiedzmy trochę ciosem. I, I kolejna rzecz, którą dość mocno przeżywał była jego relacja z ojcem, która nie do końca się układała, tak jak zresztą wspominałam zanim Wojtek zniknął to, to też się pokłócili. I biorąc pod uwagę fakt, że chłopak był dość emocjonalny, być może za dużo rzeczy na niego spadło w danym momencie, jednak dziewczyna zdecydowanie zaprzecza, że mogłoby dojść do czegoś, co spowodowałoby, że Wojtek odebrał sobie życie. Babcia Wojtka także z całych sił próbowała odnaleźć swojego wnuka, ona skupiła swoją, większość swoich, swojej mocy poszukiwawczej na tym, aby rozmawiać z jasnowidzami, natomiast z tego, co, z tego co wiadomo, w tym momencie żaden z jasnowidzów nie nakierował rodziny ani policji na to, co mogło się z Wojtkiem wydarzyć, ani gdzie on może być. W jednym z programów telewizyjnych mama Wojtka powiedziała też o dość ciekawej rzeczy, a mianowicie tak mniej więcej w październiku 2007 roku, czyli kilka miesięcy przed jego zaginięciem, zauważyła inne niż zwykle zachowanie u swojego syna. Był apatyczny... Nie interesował się życiem rodzinnym, na prośbę o to, aby w czymś pomógł, ciągle mówił, że, że nie ma siły, że jest zmęczony, że nie teraz, ale kobieta nie wysnuła tutaj żadnych jakichś konkretnych wniosków na temat tego zachowania, więc ciężko też mówić, co, co mogło być problemem. Kolejną osobą, która wypowiadała się na temat zaginięcia Wojtka jest dzisiaj już dorosły, jego młodszy brat, który na to wszystko patrzy trochę inaczej. W momencie zaginięcia Wojtka chłopak miał 13 lat, więc, więc był jeszcze powiedzmy dzieckiem i może nie wszystko rozumiał, ale teraz na część rzeczy patrzy w trochę inny sposób. I jest to jedna z niewielu osób, które twierdzą, że osobą, która ukradła to paliwo, osobą z tego monitoringu jest jego brat. Chłopak zwraca tutaj uwagę na ruchy tej osoby, na profil twarzy, na to, w co była ubrana też, na, na jasne buty, które Wojtek miał tamtego dnia ze sobą I, i tak, i mówi, że, że to jest bardzo możliwe, że tej kradzieży mógł dokonać jego brat I, i bardzo by go to nie zdziwiło. Mówi też, że widzi największe prawdopodobieństwo, że osoba, o której się mówi, że siedzi jako pasażer tak naprawdę nie istniała i że Wojtek był wtedy sam. I kolejną taką ciekawą rzecz, którą zauważa brat Wojtka jest fakt, że chłopak mógł mieć depresję. Chłopak tutaj przytacza takie sytuacje, które, które pamięta jeszcze z czasu zanim jego brat zaginął, że Wojtek na przykład spędzał bardzo dużo czasu w łóżku przed komputerem, miał wahania nastrojów, był trochę przygaszony i być może w tamtym czasie potrzebował raczej pomocy, a... I, I ta cała presja, to wszystko co na nim ciążyło w jakiś sposób spowodowało, że może chciał uciec. Tutaj miałoby to też, zgadzałoby się to też z tym co mówiła matka Wojtka o tym, że był apatyczny w jakiś czas wcześniej, że nie angażował się w życie rodziny, że, że raczej miał taki gorszy nastrój I, i być może coś w tej teorii na temat depresji jest. Rodzice Wojtka absolutnie odrzucają fakt, że osoba na monitoringu to jest ich syn, więc tutaj oni nie, nie idą w tym samym kierunku, co ich młodszy syn. A i tak właściwie historia Wojtka Gorzkowskiego do dziś jest nierozwiązana, do dziś nie wiadomo, co się z nim wydarzyło. Nikt go nie widział, nie ma absolutnie żadnych tropów, które mówiłyby, że ktoś gdzieś za granicą, w Polsce widział osobę przypominającą Wojtka. A tak jak wspominałam, nie udało się też odnaleźć tych osób, które użytkowały jego samochód. Być może one mogłyby wnieść coś więcej do tej sprawy i powiedzieć chociaż, czy, gdzie ten samochód znalazły, co, co by w jakiś sposób pomogło chociaż nakreślić, gdzie Wojtek mógł być w ostatniej chwili. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, dzięki czemu więcej osób będzie mogło zobaczyć ten film. I dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek słyszeliście o historii zaginięcia Wojtka Gorzkowskiego, czy znacie jakieś inne teorie na temat tej sprawy, czy wiecie coś, o czym tutaj nie wspomniałam. Jeśli tak, to proszę podzielcie się tym w komentarzach bądź na Facebooku. Bardzo chętnie na pewno wszyscy się o tym dowiemy. I cóż kochani, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie, dbajcie o siebie, cześć!